Olá, bem-vindos bem ao primeiro. Vamos falar de um fazer uma pequena introdução. Este é um pouco espaço, vamos falar de um e todos os grandes prémios iremos falar sobre a corrida e analisar os sentimentos mais importantes da corrida. E para isso convidámos os grandes adeptos da Fórmula 1 para tomarem conta deste espaço e guiarem-nos por cerca de meia hora sobre aquelas, aqueles que foram as principais incidências das corridas. Hoje comigo tenho aqui a Cristiana Ribeiro, a Inês Martins, a Carolina Figueiredo e a Carolina Soto de Assis. Numa altura em que a Fórmula 1 fala do We Race As One, acho que mais do que nunca era importante dar espaço a que todas as sensibilidades e perspectivas sobre o mundo da Fórmula 1 esteja presente. Nós tentamos fazer isso no nosso podcast às quartas-feiras e trazendo convidadas femininas também, mas achámos que era importante criar um espaço que fosse liderado por mulheres e que fossem as mulheres a falar de Fórmula 1. E por isso, Inês, passo-te a bola e tu segues com a transmissão. Vamos a isso, João. Sejam todos bem-vindos ao primeiro uh, podcast espaço rúbrica uh, de análise feito exclusivamente uh, por mulheres da, da Fórmula 1. Vamos olhar para o grande prémio de Imola, um grande prémio cheio de história, a começar uh, logo pelo arranque, a uh, vitória de, de Max Verstappen. Com o arranque, Carolina, começo por ti, uh, fenomenal do piloto da, da Red Bull, que depois é explicado por vários incidentes e acidentes que aconteceram ao longo da corrida. Já lá vamos. Começo por te perguntar se achas que ter dois pilotos da Red Bull, Max Verstappen e Sérgio Pérez, na linha da frente, condicionou e explica o, este arranque por parte do piloto holandês? Uh, boa tarde a todos, antes de mais. Uh, assim, eu acho que houve uh, um excelente arranque por parte do Verstappen, sem dúvida, uh, e o facto de ter Pérez ali ao lado dele uma certa confiança para conseguir ensanduichar, por assim dizer, o Hamilton. Uh, pronto, houve um pequeno, um pequeno desapontamento por parte do Pérez, no entanto acho que deu muita luta no início da, da, da corrida, uh, mas o arranque, o arranque do Verstappen foi fenomenal. Penso que o Hamilton ficou ali um bocadinho a perder por não ter o Bottas também mais atrás. Ou seja, se pois, porque o Hamilton, Bottas... o Hamilton a tentar defender-se do, do Sérgio Pérez, o Max encontrou espaço pela, pela esquerda para o Gonçalo. Sim, eu penso que o Hamilton estava muito focado no Pérez e esqueceu-se um bocadinho do Max. E eu penso que ele não estava muito à espera que o Max fizesse aquele tipo de arranque. Uh, não, termina, termina. Uh, em condições de chuva, eu acho que Todos sabemos que o Max tem sido fenomenal. Pronto, embora o ano passado, na, na única corrida de chuva que tivemos, o Hamilton tenha levado a melhor, mas este ano os Red Bull estão com uma certa potência muito superior ao, aos Mercedes. No entanto, eu defendo que se, o, se não tem havido aquele pequeno incidente na curva 1 e 2 entre o Hamilton e o Verstappen, se calhar as coisas tinham sido diferentes. Estavas a falar de chuva, a chuva marcou de facto este grande prémio Emília Romanha, Imola, Carolina e Cristiana. Estavam à espera que o Hamilton recuperasse depois de ter saído de pista na Tosa e depois do acidente de Botas? Claro. Ou para todos acidente? Sim. Claro. Uh, era estranho se não o fizesse, acho eu. Uh, nós estávamos todos à espera de ver o Hamilton teve aquele erro muito estranho da parte dele. Temos que, que confessar, porque não é habitual ver o Hamilton a fazer aquelas coisas, mas estávamos preparadíssimos para uma corrida de trás para a frente do Hamilton e até que ponto, se não houvesse aquela luta com o Leclerc e com o Norris, que demorou bastante tempo, ele podia ter acabado mais perto do Max, penso eu. 
não chegar ao primeiro lugar, mas acabava bastante mais perto. Cristiana. Sim, exatamente. Eu tenho uma opinião com a Carolina. Acho que toda a gente, quando o Hamilton comete um erro e eventualmente deixa algumas posições, toda a gente acaba por ficar à espera que ele consiga ir ao pódio. Já é mais que, que habitual ele fazer esse serviço bem feito como ele sabe fazer tão bem. Um, não acredito que ele tivesse conseguido chegar à beira do Max. O Max estava com, já com uma distância bastante segura, mas, mas gostava que ele tivesse aguentado ali atrás do, do Clark e do, do Norris, mas era inevitável. Com o Norris com os pneus como estavam, o Clark ali atrás também do Norris, ali à procura de qualquer coisa, era óbvio que o Hamilton ia aproveitar, e aproveitou muito bem, e a corrida ficou bem assim. O Verstappen, que termina aqui, acaba aqui com o índice de Itália, tinha desistido dos últimos três grandes prémios que se realizaram em Itália no, no ano passado, consegue terminar em primeiro, ainda assim não fica à frente do campeonato do mundo de Fórmula 1, do Mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton lidera com 44 pontos, Max Verstappen logo atrás com 43 pontos e isto porque Hamilton, apesar de ter ficado em segundo, consegue a volta mais rápido com 16.702 o Verstappen às tantas eu senti ali que ele ainda tentou ir buscar esse pontinho extra, mas no final da corrida optou por segurar a liderança para a equipa da Red Bull, fazendo um bocado a desforra do último grande prémio, do grande prémio do, do Bahrein. Vamos agora olhar para a corrida de, de Lando Norris e dos Ferrari, se calhar começando pelo, pelo Norris, que ali na reta final faz, Norris faz uma, uma corrida extraordinária e consegue segurar o Lewis Hamilton duas ou três vezes ali na zona de, de DRS na reta final. Lanço-vos uh, para vocês quem quiser pegar esta análise à, à corrida de, de Lando Norris, que consegue aqui terminar em, em terceiro lugar atrás de Verstappen e de Hamilton. Um, eu posso começar logo no início pela, para ressalvar o arranque dele logo no início da corrida, que só por si só foi logo fenomenal, deu logo ali a posição que me tem, eu estou aqui para correr e vou-vos fazer a vida difícil até ao fim da corrida. E acho que ele teve um pace ótimo, uh, aguentou ali perfeitamente, mesmo quando estava atrás do do Ricardo, disse, pai, eu tenho mais pace, deixem-me ir para a frente para ter ar. Uh, e a equipa dá essa indicação a Daniel Ricardo. Exatamente, e uh, acho que todo, não, não só do Lando, mas também da equipa a ter tomado essa decisão, foi uh, o resultado hoje, foi perfeito para eles, não dava para mais, e o que, por causa dos pneus, mas se não fosse aqueles pneus, ele conseguia o segundo lugar. Acho que foi uma corrida perfeita para eles. Não há nada a apontar para a McLaren, sinceramente. Carolina Figueiredo. Oh, Carolina, eu força. Gostava de, eu gostava de, de, de destacar aqui um aspecto que é a McLaren entrou para este GP de Imola como uma das piores, das melhores, das piores. Uh, não se esperava muita coisa, eles estavam em fase de testes, eles próprios no início disseram que Imola não seria o circuito apropriado para, para a McLaren. O próprio Norris disse isso. Sim, sim, exato. Uh, mas é de, é de destacar aquela a dificuldade e impossibilidade que o Leclerc teve em ultrapassar o Norris. O Leclerc esteve uh, com DRS imenso tempo, voltas seguidas, e nunca conseguiu. 
e o próprio Lewis Hamilton teve realmente muitas dificuldades, por isso as mudanças feitas no McLaren e a pilotagem do Lando Norris foram decisivas para este... Eles, eles mudaram a afinação do carro de sexta para sábado e isso começou-se logo a notar no, no terceiro, na terceira sessão de treinos livres. E foi, foi realmente o próprio Lewis Hamilton viu-se, acho que foi giro entre eles, acho que eles gostaram daquela luta. Um, o Hamilton deve estar farto de não ter lutas ou de lutar só com o Verstappen. Um, mas foi, foi realmente muito bom. O Lando Norris está-se a destacar muito, muito na McLaren. Uh, está cada vez melhor. Uh, lá está, se não fosse, eu gostava de saber o que é que teria acontecido se ele tivesse ido de médios em vez de softs. Talvez não tivesse aquele segundo arranque tão bom, uh, mas podia ter dado ainda mais luta ou se calhar podia ter terminado mesmo no P2. Carolina. Eu acho que o que ajudou também muito aqui foi a gestão de pneus, o facto de terem o, pronto, os pneus mais, mais gastos. No entanto, eu acho que a jogada da McLaren foi muito bem feita e o Norris soube segurar o lugar perfeitamente. Aliás, o Hamilton viu-se um bocadinho aflito. E, e eu vi ali no final da corrida, me recordo se foi a 4, 5 voltas do final, quando foi a outra passagem, em que a defesa do Norris estava realmente excepcional. E acho que hoje, hoje foi merecido, foi merecido da parte do Norris, principalmente depois da situação da qualificação, de ter perdido a qualificação da maneira que perdeu. Uh, acho que este pódio foi foi o melhor resultado possível. E mesmo a situação que houve durante os treinos, durante a qualificação para a McLaren, terminar em terceiro e sexto, uh, estava aqui a ver os tempos, o tempo de diferença do Norris para o Hamilton é muito pouco, mesmo muito pouco, e o McLaren de estar a poucos, a poucos segundos de, de um Mercedes é, é excepcional. Sabemos que a Mercedes tem um carro mais competitivo, claro que, uh, e, e, foi, e só isso explica a recuperação de, de Hamilton e depois a qualidade sim, também de, de Lewis Hamilton. Apesar existe. de terem ambos motores Mercedes, atenção, mas sim, 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 sim. não há que comparar um carro com o outro porque são, são diferentes. Eu gostava, de, não quer dizer nada. eu gostava de destacar na, na corrida de Lando Norris, não especificamente a corrida de Lando Norris, mas o, o, a postura de Daniel Ricardo. Uh, que às tantas uh, uh, Lando Norris diz à equipa que está com um ritmo melhor por comparação a Daniel Ricardo. eu penso que é logo nas primeiras uh, 16, é na, na 16ª volta da, da corrida Lando Norris diz à equipa que está com um ritmo melhor de, do que Daniel Ricardo. a McLaren depois dá a indicação ao, ao piloto para deixar passar Norris e Daniel Ricardo sem uh, qualquer problema cede o lugar a, a Lando Norris e isso também demonstra alguma maturidade por parte do piloto e o reconhecimento de que Norris está de facto melhor que ele, assim também é, é natural, o Daniel Ricciardo ainda se está a ambientar este, este McLaren, mas de facto as, a equipa da Papaya fez aqui um, um extraordinário grande prémio de Emília Romanha em, em Imola, com destaque para Lando Norris. Passando para, para Ferrari... Também dia excepcional para, para os tifosi. O ano passado, Charles Leclerc terminou em quinto, Sebastian Vettel em décimo segundo. Agora conseguem um quarto lugar e um quinto lugar, quarto para Charles Leclerc e quinto para Carlos Sainz. O que é que vocês acharam desta recuperação das Ferra da, da Ferrari? Acreditam que, que há esta capacidade de manter o ritmo ao longo do, do Mundial de Fórmula 1 que, que os Ferrari estão ponto assente melhores do que estavam o ano passado. 
sem dúvida. Aliás, estes Ferrari têm mostrado, não quero dizer, têm surpreendido, sim, mas eu acho que houve uma certa mudança de mentalidade acima de tudo. Uh, acho que a saída do Vettel, parecendo que não, trouxe ali umas mudanças, se calhar um bocadinho positivas, não queria, eu não quero estar a relaxar o Vettel, porque eu acho que ele é um excelente piloto, apesar das, dos infortúnios que tem tido, mas eu acho que a própria mentalidade da Ferrari mudou em relação à equipa no geral e o Sainz também tem trazido boa, boa postura para a equipa. E sim, eu noto muita diferença no carro e neste sentido eu acho que os pilotos também fazem muita diferença e eles têm lutado bastante para conseguir puxar pelo carro e, ter, e ter, tentar melhores resultados para a equipa. E isso tem-se visto nas últimas, na última corrida, nos últimos treinos. Pronto, às vezes penso que há, acho que há ali algumas falhas, porque são pilotos com menos experiência. Portanto, o Sainz, como o Leclerc, não tem tantos anos de Fórmula 1 como tinha o Vettel. Mas, tirando isso, eu acho que têm conseguido puxar muito pelo carro, puxar muito pela equipa, alterar ali a mentalidade, ganhar uma certa motivação e acho que se continuar neste ritmo, vamos ter uma Ferrari muito competitiva. Uh, po posso... Força! Eu, uh, sinceramente, acho que... O Leclerc, a corrida dele é, é genial. Do início ao fim cometeu erros, se não me engano nenhum, que eu tenha reparado. Um, foi uma corrida muito consistente. Agora, o Sainz não foi assim tão... Correu-lhe bem, porque ele teve bastantes erros, algumas saídas de pista, ainda reclamou ali um bocado no, no rádio, a perguntar quantos erros é que é preciso cometer. Um, por isso, acho que ainda não está muito bem acertadas as coisas dentro da equipa uh, relativamente à posição do Sainz na equipa não sei se essas arestas já estão bem limadas se aquilo já está bem definido lá dentro claro que nota-se melhorias porque a Ferrari o ano passado foi para esquecer e este ano eles já estão com resultados pelo menos mais, mais razoáveis e esta corrida foi boa para a Ferrari no geral porque o quarto e quinto é ótimo mas acho que ainda vamos precisar de mais um bocadinho de Sainz na Ferrari. Para Ele também não está a ambientar claro, o carro, só que ainda tem, tem muito para extrair. Carolina. Uh, olha, eu concordo com a Carolina na, no fator do carro, nota-se claramente que a Ferrari está muito melhor, tem um carro muito melhor. Há sim uma mudança de postura e de atitude na Ferrari uh, perante as corridas, perante os treinos, perante, perante as qualificações. Mas concordo com a, com a Cristiana, no sentido em que tanto o Leclerc como o Sainz, quando vão para uma equipa, querem ser o piloto número um. E eles estão aos dois para ser o piloto número um. O, o Leclerc hoje foi extraordinário. Uh, voltou às performances de 2019, aquele que nos habitou em 2019. Uh, o Sainz, lá está, teve sorte. Uh, mas lá está, nós ainda não conseguimos perceber o que é que o Sainz consegue fazer. Uh, Correu bem, apesar daqueles, daqueles deslizes, daquelas saídas de pista, uh, mas eles dois querem aquela posição de piloto número um e não sabemos se isso não pode trazer problemas à Ferrari em, em qualificação ou em corrida, 
uh, em corridas futuras. Por exemplo, o que aconteceu hoje entre o Daniel Ricardo e o Lando Norris de ceder a passagem, não sei se o mesmo aconteceria da Ferrari de maneira tão tranquila e tão pacífica. Mas uh, achas que... Mas por, porque desenvolve lá isso, esse raciocínio? Porque lá está, é assim, a Ferrari tem o, os olhos postos no Leclerc. Tem, o Leclerc assinou um dos, um dos maiores contratos na Fórmula 1, com maior extensão. Só que o Sainz não vai para a Ferrari para ser segundo piloto. Pronto. Uh, o Sainz tinha aquele bom ambiente na, na McLaren, mas queria sempre tentar ultrapassar o, o Lando. Uh, e viu-se mais nesta, nesta, na temporada do ano passado uh, que ele queria mais e queria mais e queria forçar ao máximo e às vezes havia ali umas disputas em pista e ele na Ferrari é o primeiro ano dele ele tem tudo a provar uhum. uh, não tem, não tem uh, super, uh, os olhos postos nele como o Leclerc tem aquele uh, enfoque todo mas, e vai tentar ao máximo dar o seu melhor mas com estes deslizes que cometeu hoje, hoje foi por a sorte. Okay, uh, vamos sim. ver nas próximas corridas se, se continua a ter esta sorte uh, ou se os erros que continua a cometer uh, podem fazer com que seja realmente o piloto número 2 da Ferrari e que não consiga chegar às performances do, do Charles. Eu achei que, por exemplo, durante os treinos, o Charles comete mais erros que o Sainz, mas depois chega à corrida e vê-se uma troca de papéis. Uh, o Charles Sim. ganha um foco completamente diferente e o Carlos parece que perde-se ali um bocadinho. Uh, não sei se também há adaptação Eu acho ao carro. que o Charles um, evoluiu bastante nesse sentido. Ele em 2019, eu dizia... A minha opinião sobre ele em 2019 é que ele não tinha cabeça nas corridas. Tal como dizia o mesmo do Max, tinha muita pressa. Um, São novos. Fazer tudo muito rápido. É normal, exatamente. E acho que ele nota-se muito a evolução dele nisso. E também se nota muito a evolução no Lando, no Max. O Sainz, não, acho que cada vez está mais com mais pressa. Em vez de melhorar, porque ele, ele estava na McLaren em 2019 e estava tranquilo. Estava a fazer boas prestações, tinha a equipa com ele segura, estava a correr bem. O Lando, quando começou a manifestar-se bastante e a mostrar aquilo que valia, o Sainz começou a sentir-se apertado. É normal, começou a ter mais pressa, começou a cometer mais erros. E agora, acontece alguma coisa na Ferrari. Ele chega lá, tem que mostrar alguma coisa e inevitavelmente acaba por cometer mais erros e, e fazer as coisas, se calhar, de forma não tão tranquila. Exatamente por causa disso. Será que o fator Mas também bem. do Carlos entre eles todos, o Carlos Cheiro que já transitou mais vezes de equipa, será que isso também tem algum assim, fator ali? É, é sempre um fator relevante. É sempre um fator relevante. Uma vez que ele tem que se adaptar mais vezes. Exato. É, foi o que a Carolina, foi o que a Carolina falou do facto do, do contrato do Clank. É a mesma coisa que acontece com o Lando. Tu olhas para a McLaren e vês que o futuro da McLaren é o Lando. A McLaren quer o Lando. E é a mesma coisa que a Ferrari quer o Charles. E Sendo depois, que o Ricardo é... aí está numa posição mais 
favorável no sentido em que uh, não tem, já, já deu provas daquilo que, que, que tinha que dar e não, tá, não há ali aquela ambição, claro que, que ela existe sempre no, num piloto, mas não há ali aquela ambição de ainda querer evoluir e crescer e crescer e crescer e crescer, como, como certamente tem, tem o Sainz. Vamos uh, pass passar para o capítulo das desilusões. E eu começava já pelo Sérgio Pérez, que faz um P2 uh, na qualificação. Uh, acabou a qualificação a dizer que devia ter feito uh, pole position e só não fez porque, por causa de um erro que cometeu na, na última curva de, do, do, do autódromo. E termina em 12º lugar. É para vocês... A... Eu contrariou-se um bocadinho, porque ele primeiro vem dizer que devia ter ficado em pole e depois vem dizer que não estava à espera de terminar em segundo sequer. Pois, eu não vou conseguir explicar essa contradição do, do Sérgio, mas de facto esperava-se mais de Sérgio Pérez e teria sido importante ter Sérgio Pérez ali na, na reta final da, da corrida para segurar Lewis Hamilton e talvez se lá tivesse o, o piloto mexicano, Lewis Hamilton ficava-se pelo P3 e hoje teríamos um, um novo líder do Mundial de Fórmula 1, são tudo especulações, mas Carolina Soutiacis, que análise é que faz a corrida de Sérgio Pérez? Eu vou antecipar que te desiludiu. O que é que, o que, é que para ti explica esta, esta corrida? Condições de pista, inexperiência com o carro? Eu não digo que me desiludiu na totalidade, porque eu não sou o maior fã do Sérgio Pérez, por isso, no entanto, até foi positivo para Mas mim. Mas para alguém que faz P2 e tirando, que está teoricamente no carro mais competitivo. Tirando essa, essa pequeno pormenor. Desiludiu-me porque, pronto, eu pensei que ia ser ali mais uma luta para o Hamilton. E acabamos nesta situação um bocado semelhante à corrida anterior, neste caso ao contrário, porque ele começa a corrida anterior das boxes, logo com aquele problema inicial, tudo a pensar já que ele ia ficar para trás e até consegue um, uma boa posição, e depois chega aqui, tem um grande resultado numa qualificação e acaba uma corrida desta maneira. O Sérgio Pérez, para mim, é aquele piloto inconstante, em que já tem tantos anos disto, e no entanto. Não se percebe, há ali qualquer, não sei se é um, um brochete qualquer que, que ele tem, não se percebe muito bem, mas que é um piloto muito inconstante em níveis de resultados e mete-me um bocadinho de confusão. Às vezes ouvi pessoas a dizer, o Sérgio Pérez é um grande piloto, é... e eu não vejo assim nada de um piloto que em 10, 11 anos de Fórmula 1 tem uma vitória no VP, tem, não sei se ele só tem uma pole position ou duas, não sei se tem alguma sequer, agora não me estou a recordar. Não tem nenhuma. Não tem nenhuma, pois não. Acho que não. Sim, ele faz boas corridas, tem ali alguma skill de competência, isso, mas eu não vejo mais nada assim do Sérgio Pérez que me faça dizer que ele é um excelente piloto. Sim, eu, eu, eu penso que também ele já está na fase de adaptação ao Red Bull e ele já veio dizer que o Red Bull aliás, ele até disse que percebe porque é que tanto o Gasly como o Alex Albon tiveram uma fase complicada na Red Bull, não é um carro fácil de se adaptar, a Red Bull não é uma equipa fácil de se adaptar uh, não sei, uh, vamos ver se daqui para a frente agora com mais 3, 4 corridas em cima, se as coisas não mudam para melhor vamos ver, é mesmo uma questão de aguardar a experiência Carolina Figueiredo qual é a tua opinião Olha, sobre a corrida de Sérgio Pérez? 
que tinha, esperava se mais, uh, pelo menos uh, a julgar pela qualificação de ontem do piloto mexicano. Uh, Esperava-se mais, sim. Uh, eu concordo com a, com a Carolina. Uh, o Pérez é muito inconstante. Ele demorou 10 anos a conseguir uma vitória na Fórmula 1. Uh, eu não tiro o mérito. Não acho que ele seja mau piloto. Acho que ele é um bom piloto. Mas ser tão inconstante, ainda por cima, numa equipa como a Red Bull, estamos a falar numa candidata ao título. E numa candidata ao título de pilotos e de construtores, principalmente este ano. Uh, e o Pérez uh, não pode se quer manter o lugar dele, não pode ter este, ser tão inconstante como está a ser. E hoje ele tinha tudo para fazer uh, uma, uma corridaça, mesmo depois daquela penalização que ele uhum. teve, aquele stop and go. E ele saiu bastante bem e podia ter feito uma corrida, como fez o Hamilton, uh, na parte final. E, e isso não se viu. Ele acabou em décimo segundo atrás do, dos dois Alpine, que não estão nada especial, atrás do Ocon e do Alonso. Uh, eu esperava quando ele caiu tanto, esperava que ele fizesse essa, essa, essa subida da grelha e que os alpinos fossem relativamente fáceis dele, dele ultrapassar, uh, dado que o Red Bull era um dos melhores carros desta época, mas acho que ele não está adaptado ainda e essa falta de adaptação e, essa, e o facto de ser tão inconstante uh, não está sem dúvida, sem dúvida a ajudá-lo. Força Cristiana. Uh, sim, eu tenho exatamente a mesma opinião que elas as duas, o Bruno Pérez, mas estou uh, mais desiludida provavelmente que elas, porque sou mais apaixonada pela Red Bull que elas, mas um, desiludiu-me bastante, não percebi o porquê dele ter cometido aquele erro, uh, pronto, são Na coisas que final. acontecem, sim, que, que lhe prejudicou a corrida. E depois, uh, ele está ali em décimo segundo, não se percebe porque é que com tantas, tantas, não eram muitas, mas eram sete, seis, sete voltas a faltar para o fim, ele estava a pouquíssimos segundos do, do Alonso e do Ocon e não conseguiu. Uh, não tinha pace, pneus, o que, o que é que o motivo aparente para ele não estar a conseguir... Uh, desenvolver ali, por isso realmente acho que não foi uma corrida nada boa para o Pérez acho que foi a corrida num, num outro de género, olha, ele errou e correu mal, acho que a corrida toda ele correu mal uhum. uh, por isso vamos esperar para ver como é que é as próximas prestações e acho que agora não podem dar a desculpa do que o segundo carro da Red Bull é o que é, porque o segundo carro da Red Bull fez segundo lugar por isso, agora é, é não ver o que é que o piloto consegue fazer no carro. Ele, ele ali, na, acho que no, na parte final da, da, da corrida, ele perde ali a traseira do carro. Não uhum. sei se por se apanhou alguma, alguma zona molhada, não sei se por desgaste do e ele dos foi, pneus. Era isso que eu estava a tentar ver agora. Ele é, mudou, eu acho que ele tentou mudar a trajetória e foi para a parte... E ele mudou a trajetória e foi a apanhou uma parte mais molhada da pista, não foi? Foi. Deve, deve, eu, eu, assim de cabeça não me consigo lembrar exatamente desse momento. Tenho, tenho memória que ele perde a traseira do carro e na variante de Villeneuve, uh, mas não, não, sei, não consigo analisar, não, não consigo lembrar exatamente o que é que poderá explicar esse, 
deslize de Sérgio Pérez, eu esperava muito mais do, do piloto mexicano. Eu acho que é verdade que o Pérez, para o tempo que tem na Fórmula 1, não tem grandes feitos, mas é um piloto resistente e que o ano passado fez um Mundial uh, bastante consistente, conseguiu a sua primeira vitória. Também não sei se a consciência de, de poder ficar sem a equipa se não lhe deu ali um boost que, que ele transpôs para, para a pista, porque de facto vimos um, um Sérgio Pérez em pista como há muito tempo não, via, não víamos e um, estava confiante, é verdade que isto é só o segundo grande prémio, mas estava confiante que, que o Pérez, pela experiência que tem, pudesse ser o segundo piloto que a Red Bull precisa. Acontece que hoje, que era uma, uma corrida em que, em que a Red Bull podia conquistar à Mercedes pontos importantes no Mundial de Construtores, o Sérgio Pérez fica fora dos pontos e se a Red Bull quer ou ambiciona uh, ganhar o Mundial de, de Construtores, não se pode dar ao luxo de ter um segundo piloto que fica fora dos pontos quando e já depois do segundo piloto do, do seu principal rival, de, de, da Mercedes, Valtteri Bottas, uh, estar fora dos pontos. Esta era daquelas corridas em que a Red Bull não poderia, uh, não poderia perder pontos, mesmo que Sérgio Pérez ficasse atrás de Lewis Hamilton, tinha que ter os, uh, os pontos uh, no bolso, porque a Red Bull, como pacote, precisa, precisa disso, e precisa do segundo piloto também para a estratégia uh, em corrida, e de facto nestas duas últimas uh, corridas o Sérgio Pérez deixou-me assim um bocadinho desiludida, eu acredito que o piloto ainda vá, vá melhorar, ele próprio disse uh, já depois da qualificação ou antes da, da corrida, não tenho, não tenho memória, que ainda há muito por, por extrair no carro, eu acredito que Sérgio Pérez tem essa capacidade, está finalmente numa equipa que o pode levar uh, ao pódio uh, consecutivamente, é preciso é, é saber agarrar o volante e saber agarrar a equipa e levar a, a equipa ao lado de, de, de Verstappen para, para o pódio. Quem Mas também... Que... Diz, 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 Carolina. deixa só dizer aqui uma coisa rápida. Eu acho que há aqui um, um certo fator que acaba por dar um certo boost ao campeonato, que é o facto de termos na mesma corrida... A Red Bull e a Mercedes a pontuar só com um piloto cada uma. Eu acho que isto vai trazer um certo boost ao campeonato com o resto do pelotão. Não, não digo que isto vai acontecer constantemente, que, que óbvio que não, mas acaba por dar aqui uma certa motivação às outras equipas do pelotão para continuarem a puxar porque os pontos vão diminuindo. Vamos ver se isto agora vai, vai ter algum algum fator mais uh, puxado, no sentido em que vamos ver mudanças, embora eu não acho que seja assim muito significativo, mas eu acho que o facto de termos só a Mercedes e a Red Bull a pontuar um, um piloto numa equipa, numa, numa corrida, vai, vai dar luta. Uh, nós tínhamos ainda aqui dois assuntos para falar, mas eu vou puxar por um que é mais, e que vai, vai fazer correr mais tinta, que é o acidente williams uh, Mercedes, George Russell, Valtteri Bottas, a Williams ainda esperou conseguir aqui o seu, os seus primeiros pontinhos este ano, mas Russell é, é tirado ou atirou-se para fora de pista? Qual é a vossa opinião? Quem é que tem a culpa ali naquele, naquele acidente? George Russell foi até pedir explicações a Valtteri Bottas e acho que eu que não vou ali com com pirete, não sei se posso dizer isto, mas, mas já disse. Não podia pedir explicações nenhumas. Porque não. da análise que eu fiz e mais pessoas fizeram e eu não sei se, se vocês também há ali um certo culpa, se calhar, eu não digo 50-50, mas se calhar 60-40 para o Russell, porque no momento 
em que o, o, o Valtteri abre, abre a curva, o Russell parece que perde o controle do carro. E isso aí... Dá bem daí que ele se assusta. Uhum. Exatamente. Não sei se se assusta ou não, mas eu acho que, por exemplo, se calhar um piloto com mais experiência segurava o carro de maneira diferente. Agora, fica aquele fator, será que ele tocou na relva? Será que não? não se, nas imagens não é muito perceptível. Eu tenho ideia que sim. Aconteceu. Já vi algumas repetições. Eu, eu tenho sim, ideia ele foi à relva. O Russell vai, 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 vai à relva. Pronto, o facto da relva estar molhada também, também é um fator que, que acaba por prejudicar. Uh... Sim, o primeiro on-board que, que dá depois do, do acidente do Bottas é só à frente. Não, não dá para perceber como é que o Bottas está a conduzir. É só à frente. E, e eu vi aquilo e pensei... Não, não foi culpa do Bottas. Mas depois vi a reação do Russell e pensei, não, teve que ser culpa do Bottas porque o Russell nunca teria esta, esta reação se a culpa fosse dele. E, e fiquei ali imenso tempo. Isso às <risos> vezes. Já vocês acham Vettel, que... No grande prémio passado vimos o Vettel reclamar por um incidente também que teve em pista, já não sei, já não me lembro exatamente qual que é, e no final, Ocon, e no final não tinha razão nenhuma. Vocês Mas acham que o Bottas... Mas o Russell nunca foi desse, desse género de situações. Vocês acham que o Bottas não é... fez mal em ter aberto muita curva? Acham que foi um bocadinho propositado? É assim, o, da análise que eu, basicamente o Russell tenta passar o Bottas, o Bottas fecha a linha de trajetória. E não é obrigado a ceder a linha de trajetória. O Russell Exato. é ambicioso e tenta e acaba por, daquilo que eu vi e daquilo que me parece, acaba por ir à relva e perde o controle do carro. Uh, portanto, quem é a culpa, acho que é um... Vamos estar aqui numa eterna discussão, porque o Bottas não é obrigado a dar linha de trajetória, defende a posição como, como defende e defenderia qualquer outro piloto, e até o próprio George Russell, tenho a certeza. Claro. Sim, olha, o Pedro está aqui a dizer que o, do que viu, que o, o Russell não vai à relva, mas pisa a linha branca, e isso é suficiente para dar no que deu. Uh, temos Se fosse a linha branca... Porque ele de facto que ele parecia temos que avaliar, e o próprio Russell veio depois dizer no Twitter: temos que avaliar que a velocidade a que eles vão também é um bocado difícil depois conseguir controlar uh, certas manobras. Isso também pode ser uma grande influência. E é 330 km por hora à entrada de uma curva é um bocado complicado também controlar. Eu acho que não tinha que tem que se levar aqui uma grande análise e penso que agora nos próximos dias também com a. Eu não sei se isto vai estar sobre investigação ou não, eu penso que sim. Agora, com o passar dos dias, é que vamos realmente ter uma... Sim, sim. Mais certo. Uh, e vai-se poder analisar a situação com... Já não se pode culpar definitivamente um ao outro, é só mesmo aguardar pela investigação. E esse foi de facto... Diz, diz, diz. Não, eu queria ouvir a Carolina, que ela ainda não falou sobre o... Olha, é, assim, eu gosto muito, muito do Russell, é o meu piloto favorito, mas aqui não lhe posso dar muita razão. Ele, provavelmente, pelo que se vê, que é pouco para já, uh, ele deve ter apanhado uma zona mais negada da pista e perdeu o carro, mas o Bottas não é obrigado a deixá-lo passar ali. Uh, ele podia ter esperado mais um pouco, tinha espaço, tinha mais voltas para uh, ultrapassar e não percebi, sinceramente, o... Dado, dado a reação do Russell, quando foi ter com o Bottas, eu pensei que tinha havido um toque nas rodas traseiras e que o acidente tinha partido aí. Mas depois, com o onboard que vimos do carro do Kimi, eu para perceber que o Russell 
se atrapalhou, se assustou, não sei o que é que aconteceu, mas foi sozinho e ele voou voltas atrás. E aquele pedido de esclarecimentos no final, não sei até que ponto, e que então gerará ali alguma encardia entre ele e a Mercedes. Porque nós estamos todos à espera de ver o Russell na Mercedes e as primeiras declarações do Toto Wolff não foram propriamente simpáticas. Quero muito ver o que é que vai acontecer. Vamos ver nos, nos próximos grandes prémios. Eu acho que ali aquela reação do Russell também é o um calor do momento de um piloto que, que acaba de, de, de bater e, e ter a consciência que perde a corrida e que vai estar fora da, da corrida. Nós ainda tínhamos aqui um ídolo para o Russell, porque já o ano passado foi a mesma situação. Já dentro dos pontos, o ano passado foi sozinho. Pois. Bem, é, agora também aqui se calhar tem... vai ser sozinho também, vamos lá ver. Pois é, aquele analisado ao, ao milímetro, vamos ver. Tinha ainda aqui para analisar uh, a corrida dos AlphaTauri, mas o nosso tempo já chegou ao fim. Fica, este tópico fica para quarta-feira, vamos falar de fundo, vai uh, analisar melhor tudo aquilo, melhor de uma outra perspectiva e outros tópicos de tudo aquilo que, que não foi falado nestes cerca de 37 minutos de, de brief, depois do grande prémio de, de Imola. Na quarta-feira, como eu estava a dizer, temos essa análise no Vamos Falar de, de Fum, mais uma antecipação do grande prémio de, de Portugal, seguramente, e tudo, tudo o resto que surja para se discutir no, no podcast. Nós voltamos uh, dia 2 de maio, depois do grande prémio de Portimão, grande prémio de Portugal, para mais uma análise à corrida dos pilotos. Foi um gosto. Obrigada.